0: Bonjour, je suis Alix Grousset, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et animatrice de l'émission Le Clic d'Alix, un format d'interview de créateurs de contenu. Ici, vous écoutez la version audio du Clic d'Alix. Pour le découvrir en image, rendez-vous sur ma chaîne YouTube Alix Grousset. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et puis mettre un petit commentaire. C'est gratuit et ça aide au référencement du podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, je suis avec... La personne, <rire> enfin, après peut-être un an et demi d'échange de mails. C'est ça, il y a Je suis contente qu'on puisse enfin faire l'interview parce qu'on a tellement galéré. Il y a des moments, toi, tu étais dispo, moi, je n'étais pas dispo. Après, c'est l'inverse, après, c'est à l'étranger. Et ça y est, jour de gloire est arrivé. On La est Personne là. Est, là. On est là. Et ce que je te disais tout à l'heure, pendant qu'on faisait le petit ravallement de façade, c'est que depuis que j'ai posté l'interview de Paola, euh, je pense que tu vois les gens font vraiment le lien entre Paola et toi. Et euh, j'ai reçu encore plus de demandes. Et Clara, quand est-ce qu'elle
1: vient C'est ouais, -ce très vient gentil, merci beaucoup. Et je, suis, non, je suis vraiment ravie de faire l'interview avec toi parce que déjà, ça fait depuis un lustre qu'on mmh. doit la faire. Et, euh, et vraiment, je les trouve super cool, bienveillantes. Euh, tu as une super belle approche. Et, et donc, euh, c'est un kiff de regarder mes copains déjà parler de ça, de t'entendre et tout. Et du coup, d'y participer. Genre et ben, avec ça toi. me fait plaisir.
0: Et d'autant qu'en plus, je trouve que tu fais partie des gens les plus énigmatiques depuis euh, peut-être. Deux trois ans sur les réseaux sociaux. Enfin, tu vois, à chaque fois je regarde tes stories, <rire> genre je vois work, euh, grosse journée <rire> de travail. Et je ne vois pas ce qui se passe, tu vois. Et, et, ça, et moi, je me dis là, là le jour où elle vient poser ses fesses ici, je vais savoir ce qui se passe derrière. Tout et ça. Grave,
1: surtout sur TikTok et plus dans mes DM, j'ai plein de gens qui mode, Mais en fait, je comprends pas. T'es qui, tu fais quoi, genre <rire> Et je suis là genre. Oh.
0: C'est ce que j'allais te demander. T'as la sensation quand même de créer ça chez les gens, enfin de créer ce petit sentiment de. Euh, mais qui est vraiment Clara Hum... Mmh,
1: je bah en tout cas c'est pas mon intention. C'est pas mon intention de te poster des trucs et de me dire je vais faire la meuf mystérieuse truc et tout. Euh, c'est juste qu'en fait moi qui qui aussi regarde les réseaux, j'aime pas voir un, un influenceur ou un acteur ou un chanteur parler d'un projet qui va sortir dans six mois ah, rude, et le teaser ouais. pendant des mois des mois des mois. Donc je préfère juste histoire de montrer que je fais un truc en mode <rire> bon on concocte un petit truc, mais, euh, mais voilà, je préfère, tu vois, quand j'ai des projets, j'en parle deux semaines avant. Mm. Euh, concrètement, sinon, euh, sinon, moi, je sais que j'aime pas euh, à l'inverse quand on me fait ça, donc j'essaie aussi de, de pas faire ça, mais pour aussi un peu montrer que je travaille, puis aussi pousser des souris, parce que j'adore faire ça. Je suis en mode, bah aujourd'hui, je travaille, je reste un peu dans le flou et mm. on passe à autre chose, tu vois.
0: Bah, puis en plus ça fait tellement longtemps que t'es sur les réseaux, enfin t'as fait partie de la génération, bah tu disais tout à l'heure tous tes potes, c'est vrai que j'en ai reçu quand même une bonne partie, Jules Sullivan, Bilal, enfin toute cette génération de très jeunes, euh, et ton contenu il a hyper évolué entre le début, où c'était la grande tendance des youtubeuses beauté, donc où dès que t'étais une fille, c'était très genré, c'était mmh. les morning routine, mmh. les, les swaps, euh, mmh. tous ces trucs-là, et aujourd'hui où effectivement maintenant t'es quand même une jeune femme, t'es adulte, là t'as quel âge aujourd'hui J'ai 22 ans, j'ai 23
1: ans dans 4 mois. Ok, ah oui. <rire> Oui, ça, ça pique un moment. Mais j'ai l'impression de réaliser que maintenant, que j'ai 22 ans, alors ça, on va peut-être me prendre pour une ouf, mais à chaque fois, 20 ans, 21, 22, dans ma tête, j'avais encore 16 et je me persuadais que ça y est, j'avais encore 16 ans, je pouvais encore rester jeune, être encore un peu enfant. Pas que je, je me comporte comme une grande, mais juste dans, dans ma tête, je suis en mode bon, ça y est, je suis encore un petit bébé, je me, tu vois, mon frère et ma soeur, ils sont plus âgés, je les vois encore plus jeunes, enfin... C'est trop bizarre, j'étais conditionnée à me dire « Bah non, je suis encore la, la, la fille qui vient tout juste de sortir de l'école et tout ». Alors, pas du tout, ça fait déjà qu'à un petit moment. Et, euh, et là, je suis en train d'essayer enfin de me conditionner et de me dire « Bon, euh, t'es dans la vingtaine, t'es plus dans, dans tes années d'ado et tu deviens une jeune femme et, et vas-y, quoi ». Et moi, enfin, je sais pas toi, mais moi,
0: ça me fait ça aussi quand je vois des gens de mon âge qui ont des enfants qui sont mariés, enfin, j'ai que deux ans de plus que toi, hein. j'ai 24. Hein. <rire> mais tu sais, quand tu as des gens qui ont 24-25 ans, qui ont des enfants, je me dis mais...
1: Genre, quoi, mais moi, je n'arrive même pas à faire non, non, euh, mais... mes déclarations toute seule. C est, c est... Alors déjà, et ensuite, moi, j'ai des copains qui se marient, là. ça y est, je suis mm. à un âge où j'ai eu... Alors... Ah, ça y est, t'as tes premières invitations de mariage, ah, ça, oui. ça, ça pique. Hein. En septembre, j'ai eu deux mariages de copains, donc deux, et là, j'en ai un en, en juillet, quoi, donc euh, c'est les premiers mariages mm. de copains, c'est les premiers mariages sur tes parents, avec tes frères et sœurs, avec tous tes copains et tout, et et ouais, tu te dis, avec, toi, avec mes copains maintenant, on se fait tous les soirs, enfin tous les soirs, peut-être pas tous les soirs, mais euh, pas mal de dîners, de c'est plus des restos, c'est des dîners d'adultes à la rouge Voilà, des trucs comme ça et tout, tu vois. Donc, euh, donc euh, ouais, ouais. D'ailleurs, j'en ai fait un chez moi il n'y a pas longtemps, enfin chez mes parents, et euh, j'ai renversé du vin rouge partout sur le canapé, donc c'était sympa.
0: <rire> T'as combien de frères et sœurs T'as un grand frère et une grande sœur, c'est ça Exactement. Donc es la petite
1: dernière Je suis la petite dernière.
0: Comment as vécu le fait d'être euh, la dernière
1: euh, bah Bien et, et moyen. Euh, déjà, mon frère et ma sœur au-dessus de moi sont jumeaux, donc on n'a pas. Euh, ils viennent d'avoir 25 ans, donc moi j'ai 22 ans, donc on a deux ans et demi d'écart. Euh, ils sont jumeaux, donc tu vois, ils jouaient tout le temps à deux, ils étaient tout le temps à deux. Puis moi, j'étais vraiment le, le petit bébé un peu derrière. Euh, puis en plus, euh, nous, on a quand j'étais très jeune, on a bougé au, aux États-Unis, habité là-bas. Donc à l'école, j'apprenais le français et à euh, écrire, parler, machin en français et en même temps l'anglais. Donc déjà, ça m'a mis dans donc j'étais un vilain petit poussin, tu vois, et à l'école, et à la maison, et tout, donc je me sentais un peu, genre, euh, j'allais tout le temps vers mes parents, tu vois, en mode, papa,
0: maman... Tu cherchais un peu ta place, en fait.
1: Ouais, ouais, ouais. je pense, je pense que je cherchais un peu ma place, et, euh, et, et voilà, mais bah, après, en grandissant, euh, tu... Enfin, tu, voilà, j'ai quand même eu une enfance très heureuse, mon frère et ma soeur sont, sont des amoureux, et tout, mais c'est vrai qu'en grandissant, euh, j'ai eu, eu du mal, tu vois, et, et surtout à l'adolescence... Euh, euh, mon frère ma, ma soeur, on était, on était quand même frère et soeur, on faisait des week-ends ensemble, on jouait ensemble et tout, mais on se disputait beaucoup. Quand j'allais dans d'autres familles, je me disais mais est-ce que c'est normal, c'est pas normal et tout tu, vois, tu, te, tu sais, quand mmh. tu commences à aller pour la première fois chez des copains, tu te dis oh, mais moi j'ai passé cette relation avec mes parents, mes frères et ma soeur et tout. Et, euh, et voilà, et puis maintenant, euh, la vie est bien faite, maintenant je. Je vois dans tes stories, genre... oui,
0: voilà, c'est ça, vous avez des amis en commun, vous ouais, des trucs en commun ouais, ouais,
1: euh... on a un, un beau groupe d'amis, on a des amis en commun, chose que je n'aurais jamais pensé avoir avec eux. Et, euh, et puis maintenant, tu vois, quand, quand j'ai un problème, là où avant j'appelais, euh, moi je suis le genre de personne qui a besoin genre euh, de, toujours, euh, de toujours raconter ma vie pour avoir une, une validation derrière, tu vois. Okay. C'est-à-dire que j'ai appelé tout le temps mes amis, « Ah, tu crois que je devrais faire ci, faire ça, dire ci, dire ça, tu crois que c'est bien ci, c'est bien ça ?» Euh, et maintenant, tu vois, je, déjà, je le fais beaucoup beaucoup moins. Et si je le fais, c'est avec euh, ma famille. Et chose que je faisais jamais avant, parce qu'on était très pudiques entre nous. Tu vois, on se disait pas ce qu'on ressentait, comment on sentait, si on s'aimait, trucs et tout. Et, euh, et voilà. Et maintenant, euh, on a une très très belle relation et on rigole comme tout ensemble. Et, euh, et c'est trop cool.
0: Et pourquoi vous êtes allé vivre aux États-Unis
1: Parce que mon papa avait un boulot en France et on lui a demandé de, de reprendre son même poste aux États-Unis, d'être expat pendant. Et c'était pendant mois. combien de temps Vous avez fait ça Quatre ans et demi. Donc ah, moi, c'était de oui. mes 5 ans à mes 9 ans et demi. Et c'était où Parce que New York.
0: Ah, mais trop bien donc, ouais. mais Vous aviez un appart dans Manhattan non, ou on à côté
1: Non, on était un peu à côté. Euh, on était euh, à Larchmont, pour ceux qui connaissent. On avait une petite maison près de, au bord de la mer et tout. Et c'est genre à 35 minutes de... Si je dis pas de bêtises, 35 minutes de Manhattan.
0: Ah oui, donc tout près quand même, quoi Ouais. Mais trop sympa, Moi, j'en avais
1: trop bons souvenirs. Après, j'étais très petite, mais j'ai des souvenirs encore très fluides. Et, euh, et voilà, c'était euh, vraiment... Euh, c'était vraiment une audi, puis j'ai eu la chance, j'ai été dans une école française pendant trois ans, puis après on m'a mis dans une école américaine, mm -hmm. et euh, trop cool, tu vois, J'apprenais. j'ai appris à lire, euh, du coup en anglais, mais j'apprenais appre, à lire en lisant à des handicapés, euh, j'apprenais à faire des maths en jouant au, au Rubik's Cube, on apprenait à, à s'asseoir et à raconter nos émotions, nos sentiments, comment on se sentait, en, en, parce qu'on avait chacun dans notre classe un animal de compagnie on avait un petit lézard trop mignon et on s'asseyait tout le temps, on se racontait nos émotions, et machin donc c'est un système complètement différent du système français et j'ai eu la chance de pouvoir euh, avoir quand même ce système-là. Et après, quand je suis rentrée en France, euh, bah, j'ai eu le système français, ça a été compliqué, après je trouve qu'on a quand même un système français, malgré qu'il soit compliqué, qui est quand même assez euh, éducatif, on, on a quand même des, des très belles études supérieures. Oui, bien même, des... même par voilà. de écoles, malgré mais effectivement tout. dans... Dans la façon de faire euh, ouais. C'était pas du tout la même chose euh, Mais tu vois, j'ai eu la chance de, de, de pouvoir Connaître les deux, c'était génial Et donc quand vous rentrez, t'es quoi, t'es au quand collège je rentrais, en fait, Non, ouais. non ans, même non pas, non, non, encore Quand je suis rentrée, euh, quand je suis rentrée en France J'étais en moitié de CM1 Fin de CM1 euh, Je me souviens, c'était quand Michael Jackson euh, Nous a quittés Ouais, c'est ça, Parce que j'étais en après, sixième mais... Donc on euh, a ça, voilà. donc, Exactement, c'était ça. ça Et euh et ouais, voilà, ça a un peu été un échec scolaire à partir de ce moment-là. Je pense que mes parents, ils étaient un peu... Ils n'ont pas eu de chance avec les trois enfants. On n'était pas très, très top au, en cours. Mais, euh, mais, mais bon, voilà. Du coup, j'ai eu la chance, tu vois, de connaître un peu les deux, deux systèmes différents, même deux mentalités différentes. Tu vois, aux États-Unis, ils, ils te mettent au théâtre, au foot, mmh. au tennis, au truc, au machin. Je faisais mille trucs. En France, c'est c'est moins de trucs, mais j'ai eu la chance, j'ai des parents qui nous mettaient quand même dans des, dans des activités, qui nous demandaient ce qu'on voulait faire en plus, qui nous écoutaient et tout. Donc, – donc vous,
0: vous avez quand même pu faire... T'as as vécu quand même dans un cadre familial plutôt sympa ?– oui. Oh, enfin, oui, oui, très... oui, oui, oui,
1: on était où on a, une, on, a une famille, euh, on a une famille très proche, en plus de ça, Derrière, on a une famille qui est très, très grande parce que mon papa, c'est le dernier d'huit enfants. Euh, donc, il euh, y a plein de cousins, il y a plein de petits cousins. Il y a des décalages de génération et tout. Donc, euh, non, non, on, on a quand même mm. euh, une très bonne relation. C'est juste qu'en grandissant, je pense que moi, premièrement, j'étais très pudique envers ma famille et que de base, on est une famille assez un petit peu pudique. Tu vois, on ne on se, enfin, on, on se dit pas nos, nos émotions, nos sentiments et tout. Mais, mais, euh, mais... Et vous le pensez oui, on le pense, et là, et surtout avec le temps, on se le dit, tu vois.
0: T'arrives à dire « je t'aime » à tes parents et à tes parents Non, moi, je,
1: moi je, alors « love you », oui, je dis genre « love you, bye ouais. ». Mais un hein, « je t'aime », je crois que les... Alors, à voix haute, je ne l'ai jamais dit, ni à... mais, mais, comme, tout comme on se l'est jamais dit, je pense, entre nous, tu vois, mais on le sait, on le sait, euh, on le sait et, et surtout, en plus, récemment, on a vécu, euh, là, depuis 2-3 ans, on a vécu des, des, des moments très forts dans notre famille, et, euh, et ça nous a tous euh, rapprochés, puis tu vois, on... Rien que le fait était d'être de, de, tous les cinq dans le salon, de se tenir la main et juste se dire des trucs de grands et tout. Je pense que, et nous, mon frère, ma soeur et moi, et nos parents, on est tous en mode oh, ça y est, on est grands, on est une grande famille et tout, donc on, 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 on le sait. Mais euh, Après, moi, moi, j'ai jamais dit j ai, j ai, love you, je le dis à tout va. Mmh. Love you, téléphone avec mes copains, mes copines, mes trucs et tout, mes parents et tout, mais un, un je t'aime classique, je crois que je crois que l'ai, bah, sauf à mon chien, ce qui est un peu de triste. Est-ce que tu as déjà dit à quelqu'un
0: euh, – Non.
1: – Jamais, jamais. – Non, bah non, parce que... Ou alors si, j'ai dû le dire, quand il quand y avait des situations euh, avec, euh, avec des, des copines, peut-être, où elles vivaient des trucs, ou des copains qui vivaient des trucs, euh, des trucs tristes ou des trucs durs, j'ai dû leur dire, là, en, en leur prenant les mains, euh, sache qu'on t'aime très fort, que moi je t'aime très fort, je suis toujours là pour toi et tout, mais euh, je t'aime très fort, tu vois, il y a toujours « je t'aime très fort », mais là, un, un « je t'aime » sacré, je pense que... Du... Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais j'ai... Bah pour moi, enfin, c'est un truc c'est tu, vois, puissant, à tu chacun vois. Euh... Et ça se dit pas à tout va. Il enfin, y, y a moi, beaucoup de Qu'un je, hein, que... qu se... je t'aime, c'est... Après, c'est peut-être triste d'attendre un bon moment pour dire un je t'aime, mais...
0: Non, c'est pas triste, c'est juste... Enfin, on n'est pas
1: obligé de le verbaliser, tu vois. Oui, voilà. Mais c'est
0: de pas le regretter plus tard. Euh, non, non, vois, non, comme... non. Après,
1: moi, je suis quelqu'un qui est très expressif euh, par, les... par les émotions, par les, les actions. Oui. Donc, euh, donc, tu, tu comprends bien. Parfois, j'en fais trop et mes potes sont en mode « Mais c'est ce euh, que j'allais dire Ça bien. se voit
0: un peu dans ton contenu. Bon, après, on sait que ce qu'on monte sur les réseaux, c'est vraiment une partie intime de la réalité, mais que tu es quand même très maternelle, maternante avec mmh. tes, tes potes, que vous êtes euh, un peu comme si tu étais la petite maman du groupe. Mmh. Et c'est rigolo parce que tout à l'heure, tu me disais qu'au contraire, tu vois es la benjamine dans ta famille. Mmh. Et Exactement. finalement, avec tes potes, ça s'inverse un petit peu, enfin en tout cas de ce que je peux voir. Comment ils le vivent, tes potes, ça
1: Est-ce qu'ils apprécient ou est-ce que parfois ils disent euh, « t'es trop sur nous euh... ?» Non, 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 ils, ils, bah, la plupart, c'est cool parce que, en fait, ce qui est, pour moi, ce qui est valorisant, c'est que quand, quand un ami a un, un problème ou quoi, et je pense que ça, c'est ma plus belle qualité que j'ai en amitié, c'est que je sais que n'importe quel ami peut venir me voir pour demander n'importe quel conseil, qu'il soit en tort, qu'il soit pas en tort, qu'il qu ait fait une grosse bêtise, qu'il ait pas fait une grosse bêtise ou quoi, et que le l'avis le plus... Le plus et maternelle, et sur la. Sur, tu vois, je n'aurais pas de problème à dire Ah ben là, t'as merdé, mais essayer de faire ci, faire de... essayer de faire ça et tout. Objectif, quoi. Ex exactement. Du moins, je l'espère que je le suis. Mais je pense que tu vois, c'est très marrant parce que du coup, avec, avec mes amis, et surtout avec les gens qui sont plus jeunes que moi, je sais pas, j'ai toujours été comme ça petite euh, avec euh, les, les bébés ou même euh, les personnes plus âgées. J'adorais aller dans des maisons de retraite ou dans des, dans des hôpitaux et tout. Euh, euh, C'était. En fait, je pense que comme chez moi, c'était moi le bébé, et que j'avais pas de, j'avais pas, j'avais personne sur qui faire la maman, euh, et qu'en plus de ça, mon frère ma soeur et ma sœur ils sont jumeaux, ma maman, elle attendait un jumeau pour moi, elle a fait une fausse cause du mon jumeau, donc, je suis née toute seule, et du coup, tu vois, j'étais toujours un peu genre, fallait que, fallait que je trouve un réconfort, tu vois. Et, euh, et du coup, j'ai toujours été très, très maternelle et du coup, c'est très drôle parce que quand mes, quand, quand mes copains, parfois, on fait des week-ends, il y a mes parents et, et je suis avec mon frère et ma sœur. c'est l'inverse, tu vois, genre chez moi, c'est moi le bébé, alors qu'avec mes parents, c'est plutôt genre moi la maman et tout, donc c'est très drôle de voir le, le contraste et, et ça fait du bien aussi d'avoir et une, une, une sphère où tu, tu peux être posée, être le bébé et une autre sphère où tu te sens utile et où tu te sens aimé et, et où tu peux aider les autres, tu vois.
0: C'est fort ce que tu as dit par rapport à ton jumeau. J'avais vu que tu en avais parlé dans une vidéo de ça. Mmh. Enfin, tu l'as rapidement évoqué quand même. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel euh, tu as travaillé un petit peu ou, euh, ou tu l'as laissé un peu en side, tu
1: vois, enfin, un peu derrière quoi euh, Non, c'est pas quelque chose que j'ai travaillé parce que bah, c'est commun, euh, malheureusement, les fausses couches. Il y, y en a énormément, il y en a beaucoup. Donc, je l'ai toujours su, mais c'était pas. Tu vois, j'ai eu une chance qu'il soit pas né en même temps que moi et que j'ai pas vécu quelques mois avec lui oui. et tout. Euh, donc ça m'a, ça m'a jamais trop perturbé ou quoi. Mais c'est plutôt en grandissant où, euh, où, où tu vois, j'avais des, j'avais des. Bon, au tout début, tu vois, mes amis ils me disaient au tout, tout, tout début quand j'étais pas expressive avec mes actions de l'amour que je leur portais, ils me disaient mais mais comment ça se fait et tout. Et tu vois, j'étais, j'étais une petite fille très renfermée. Euh, euh, et, et, et même. Enfin, euh, tu vois, plus tard même plus tard, après, j'ai eu des. C'est autre chose, mais j'ai eu des, des troubles de comportement alimentaire. Je suis allée voir des professionnels pour ça et tout. Une hypnotiseuse, dont une hypnotiseuse. D'ailleurs, j'y croyais pas du tout à ce genre de truc. Et j'y suis allée. Et en fait, c'est elle qui m'a ressorti des. des, des en fait, tu vas et elle te ressort des, des moments de ta vie. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est lié à l'enfance et c'est lié au. au j'ai jamais eu de problème dans mon enfance, mais c'est juste que. Par le fait que j'avais un grand frère et une grande sœur jumeaux, que moi j'avais pas eu mon jumeau, que parfois je me sentais le bébé, je me sentais peut-être pas utile chez moi ou que tu vois c'était toujours euh, moi la petite dernière, le machin, le truc et que moi je suis une personne qui adore aider, qui adore un machin, qui adore un truc, je pense que tout ça a fait que euh, et du coup après en grandissant je m'en suis renseignée, je me suis renseignée, euh, il y a plein d'articles ça va être le syndrome du jumeau perdu, mais c'est pas, tu vois c'est pas, enfin c'est commun, malheureusement c'est commun et je sais que moi j'ai d'autres copains qui ont déjà vécu la même chose et tout mais c'est juste que je pense que du coup dans ma personnalité, en grandissant je comprends de plus en plus le pourquoi du comment plutôt Ça, mais, euh, mais voilà.
0: Et pourquoi tu as certaines réactions parfois que les gens ne peuvent pas nécessairement percevoir euh...
1: Ah non, je pense pas, <rire> ou du moins j'espère pas, mais euh, non, non, je pense pas, c'est juste que moi parfois dans ma tête, je suis. Je, enfin, je, tu vois, parfois petite, je me sentais. Enfin, dans ma tête, parfois toute seule petite, je me, sentais, je me sentais un peu seule, tu vois, parce que tu dis toujours, tu vois ton frère et ta sœur, et tu dis, oh, mais, mais moi. Euh, moi aussi, j'aurais dû avoir ça. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais eu ça, truc et tout, tu vois. Mais plus dans, dans le bon sens du terme, tu vois. C'est pas, euh, j'étais pas, euh, tu vois, j'étais pas énervée contre eux ou, ou tu mm. vois. Tu vois. Mais mes parents, mes parents, on n'en parle jamais parce que je pense qu'ils sont, enfin, tu vois.
0: Mais ils te l'ont dit rapidement, quand oh, même, Oui, ça. ils me l'ont dit
1: parce que j'ai toujours su. Donc je, je sais même pas comment j'ai su pour te dire, mais donc je toujours su, tu vois. Mais euh, mais moi, c'est un truc qui me porte tous les jours et j'y pense très souvent, tu vois. Je me dis ah, bah, si j'avais eu mon jumeau, on aurait fait ci, on aurait fait ça et tout, tu vois. J'y pense très souvent dans ma tête. Euh, mais après, après, voilà, tu vois, c'est pas... C'est pas douloureux quand non, tu non, c'est pas Non, c'est pas, pas douloureux et c'est pas un sujet dans notre famille, tu vois. Okay. Donc, euh, voilà.
0: Et tu penses que tes proches, ils te décrivent comment Parce que là, depuis tout à l'heure, on, on parle vraiment de ce que... Enfin, en tout cas, on perçoit <rire> sur les réseaux, tu vois, ce côté maternel. Est-ce que tes, tes proches te décriraient comme ça aussi Ils te le disent parfois, tu Oui,
1: vois ouais, ouais. Mes proches, ils me disent... Euh, euh, bah, sauf mon frère... Surtout ma sœur, parce que ma sœur, c'est plutôt... Euh, c'est plutôt moi qui vais vers elle ou ma maman plutôt. Mais, euh, mais, euh, mais oui, je dirais que maternelle, et, et j'ose espérer euh, être une, une bonne personne pour qui parler et demander des conseils. Et toi, tu as cette vision de toi J'aimerais bien. En tout cas, j'y travaille. Mais pour moi, il n'y a rien de plus important. Euh, et tu te rends compte en grandissant, en, quand tu rencontres des gens et tout, que, que, que c'est important juste. Euh, en fait, d'avoir, d'être une personne déjà qui, qui a un esprit sain, qui est en paix avec soi-même, parce que j'étais en guerre avec moi-même pendant des années. Et ça a été, c'était, ça a été dur. Tu vois, c'est dur de, de grandir, de se détester, de pas s'aimer, et de, t'es, et t'es, t'es malheureux, t'es inconscient, mais comme, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, tu ouais. vois. Et, et, et du coup, en grandissant, je me suis entourée de personnes qui m'aimaient et que je sentais qui m'aimaient, qui me faisaient du bien et qui me disaient ah mais c'est génial, t'es comme si, t'es comme ça, t'es vraiment génial, t'es si, t'es ça. Donc ça me valorisait, ça, ça m'aidait à prendre confiance. Et, euh, et ensuite, en grandissant, tu te rends compte que les personnes qui t'entourent, du moins pour moi, feront de qui... Alors, les personnes qui t'entourent font... De toi, ce que tu veux De es. toi, ce que tu vas devenir. Ouais. De qui tu es ou ce que tu vas devenir. Et, euh, et du coup, j'aimerais bien penser que je suis une bonne personne. Du moins, j'y travaille au max. Et, euh, et voilà, j'essaie de juger personne, d'essayer de comprendre tout le monde, de, de, de toujours voir le positif dans une situation, même si c'est une situation douloureuse ou quoi, de toujours en tirer le positif, et pour toi, et pour, euh, pour les autres. Et euh, du coup, voilà, mais c'est un travail, c'est un travail tous les jours, mais, mais euh, oui, si tu, si tu me reprends moi, il y a 10 ans, et moi maintenant, aucun rapport, et j'aurais jamais deviné euh, qu'aujourd'hui, je serais dans un état d'esprit euh, mentalement où tu es en paix et, et tu t'aimes toi-même, tu, tu commences tout juste à t'aimer à t'accepter et tout, quoi.
0: Il y a une de tes copines qui n'est pas là, mais qui m'a transmis un petit message pour toi. Je vais te le montrer. On en a parlé tout à l'heure. Qui donc on a, on a rapidement parlé de la personne tout à l'heure. Elle <rire> pas le mouche. Il y a moyen que ce soit elle
1: c'est ta lumière, je pense que tu l'as bien remarqué okay. Je voulais te dire à quel point je t'aime Et à quel point je voulais te remercier d'être la fille Que tu es si inspirante, <rire> si généreuse <rire> Si extraordinaire Et bon délire C'est avec toi que j'ai les plus grand fou rire T'es ma confidente, <rire> t'es celle que j'appelle Si ça va pas T'as vraiment été une découverte extraordinaire dans ma vie Et je pense que t'as été la plus belle oh Depuis non, quelques années ouais, Merci encore d'être la fille que tu es aujourd'hui Et je te fais tous les bisous du monde et continue comme ça. Tu es extrêmement forte. Et à mes yeux, tu es un modèle pour moi, la première, et beaucoup de monde. Ouais. Merci encore d'être celle que tu es. Oh là là
0: Ça me tenait à cœur de te montrer cette vidéo de Palmière. D'ailleurs, je vous mettrai les réseaux de Palmière dans la barre d'infos si vous la connaissez <rire> pas, parce que vraiment une pépite, j'adore la suite sur TikTok. Je fume si de rire. Elle et je l'avais aussi découverte quand vous aviez repris. Enfin, je l'avais déjà vu passer, mais je l'ai surtout vu passer quand vous aviez repris le. Les soirées parisiennes oh ouais, sur, TikTok. Euh, sur TikTok. Parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, il y a eu un, une sorte de mème qui est devenu hyper ouais. virale avec une phrase que tu as dit dans une morning routine ou un truc ouais. comme ça, en disant « les soirées parisiennes, si vous ne savez pas ce que c'est, demandez non, à vos parents <rire> ». C'était par rapport au rallye, en fait, c'est oh ouais, ça exactement. exactement. Et est-ce que ce, ce mème « Aujourd'hui, t'en rigoles oui. », sur le coup, ça a été un peu dur quand même ou pas Est-ce que tu es devenue virale sur le coup, d'ailleurs c'est euh, un peu après
1: Non, sur le coup, ouais. Mais j'ai eu pas mal de trucs. <rire> j'ai eu ça, j'ai eu Soirée parisienne, j'ai eu Window, j'ai eu la danse comme ça au Brasil. J'ai eu plein de trucs. J'ai euh, fait une vidéo où je faisais des photos, tout le monde disait elle parle comme Ribéry. J'ai euh, eu plein de trucs. En vrai, c'est très très marrant. Et en vrai, euh, j'ai eu un truc, j'ai eu 100 000 abonnés, je me suis mise à chialer. Euh, ça, ça a été repris pas mal de fois. L'année dernière, d'ailleurs, euh, pendant le Covid. Au tout début, quand elle disait il y a tant de cas en France et tout, et tout le monde reprenait ma photo de moi qui pleurait en mode c'était Je l'ai vu. Ou quand tu
0: as vu le discours d'Emmanuel de, Macron et qui me mettait en dessous. – J'étais euh... en
1: fou, vraiment, c'était à mourir de rire. Et euh, ah oui, à l'ancienne, ouais, c'était repris déjà rapidement et sur les réseaux, ça faisait déjà des, des petits booms à l'époque où je m'appelais Clara Chanel. Oui. Ça fait depuis très longtemps. Et euh, en fait, euh, non, à l'époque, je me. En fait, tu sais, quand t'es petit, tu. tu voilà, t'es avec. Enfin ta famille et ton groupe d'amis avec lequel tu as toujours un peu été donc tu te rends pas compte qu'il y a tellement d'autres d'autres enfin euh, d'autres gens dans le monde entier tu vois tu penses que tout en fait enfin comment expliquer tu penses que que par exemple toi tu vas à la messe tous les dimanches tu penses que tout le monde va à la messe tous les dimanches tu vois es pas j'étais pas encore assez grande pour comprendre ah que par rapport
0: aux soirées parisiennes par rapport aux soirées parisiennes c'est à dire que tu as évolué dans un milieu plutôt favorisé où il y avait euh, ces rallyes, parce qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas les rallyes, en gros, c'est des, oui, voilà, des soirées qui sont organisées euh, entre personnes à peu près de la même ville, machin. À l'origine, vraiment de l'origine, c'était pour apprendre à danser. Bon, euh, les temps changent et effectivement, maintenant, les soirées dansantes, c'est plus tous les samedis mmh, soirs. Mmh. Et, euh, et maintenant, c'est plus ouais, des groupes comme ça de, de gens de la même école qui se retrouvent le samedi pour aller apprendre à danser. Et puis ensuite, il y a des soirées qui sont organisées. Exactement. Donc, c'est vrai que quand tu grandis dans ce milieu-là et que tous tes amis font partie de ce milieu-là,
1: tout le monde fait ça. Tout le tu monde vois va euh, donc, en soirée euh, le samedi. Donc, voilà. Et donc, euh, je disais soirée parisienne parce que même moi, tu vois, tu disais le Morali pensé au rallye voiture, oui, donc aucun rapport. Donc c'était la soirée parisienne, euh, voilà. Et quand j'ai, tu vois, donc, et en fait c'est bien parce que ça m'a tout de suite plus jeune, ça m'a, ça m'a éduqué, tu vois. Ça m'a éduqué directement sur le sujet en comprenant qu'on on n'avait pas tous les mêmes chances parce que quand t'es petit tu t'en rends pas compte, tu mm. vois. Qu'on vient pas du même milieu, qu'on n'a pas du tout tous les mêmes chances que, 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 tout ça, tu vois. Donc en vrai, en vrai c'est vraiment c'est pour moi ça a été, ça a été génial parce que ça m'a direct éduqué sur le sujet. J'ai direct compris que bah qu'on qu n'avait pas tous cette chance et que, si, que ça va comment, comment, totalement changer aussi moi ma vision en de, 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 grandissant de, de faire attention justement à tout le monde aux autres, tu sais jamais par ce, ce quoi les gens passent ou vivent ou ce qu'ils ont, ce qu'ils ont pas et tout par rapport à toi et tout ou aux autres donc euh, c'est donc cool tu vois je pense que et en plus et je suis très contente parce que je sais que ça a vachement aussi éduqué euh, euh, ma famille en, en totalité euh, et, euh, et c'est cool quoi Comment ça les a éduqués euh, bah, par exemple euh essayer de trouver un, un exemple qui pourrait être euh, illustré euh par exemple ça les a éduqués tu vois par exemple dans, dans, dans le milieu artistique tu vois moi je euh, mes parents ils ont, ils ont ils ont ils ont ils ont fait des études ils ont fait des, 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 des vrais tables c'est même pas c'est enfin, aberrant que je dis ça mais bref bon, ils ont fait des métiers en fait, ils ont fait des bac études un métier qu'on catégorise ou comme catégorisé d'un vrai métier. Et par exemple, tu vois, quand moi j'étais plus jeune et que je leur disais, euh, ah mais non, mais moi je veux peut-être faire ci, je veux peut-être faire ça, je veux peut-être faire de la musique et tout, ça, je sais que ça leur a ouvert l'esprit et ça, leur, ça les a changés dans ouais. le sens où euh, ils se sont dit, ah mais pourquoi pas, là où je sais que euh, par exemple d'autres personnes soit dans ma famille ou ailleurs n'auraient jamais, euh, jamais respecté ou jamais écouté ou... Je sais que tu vas euh, euh, faire ce que j'ai fait, et aussi comme on a habité un peu à l'étranger et que machin, et que truc, et que truc, c'est euh, un peu, ça leur a ouvert l'esprit. Du, okay. du bon du bon sens euh, du bon du bon du bon côté des choses tu vois donc comme quoi tu apprends aussi des trucs à tes parents ouais. et c'est en grandissant que tu comprends que tu as aussi appris des trucs à tes parents même quand tu étais plus jeune tu vois mais en plus
0: ta maman elle travaille avec toi aujourd'hui oui. c'est ta momager hein. ouais,
1: ouais. elle travaille avec moi aujourd'hui c'est génial bah déjà elle, en fait j'ai commencé à 13 14 ans donc euh, quand j'ai eu mes premiers rendez-vous vers 15 ans parce qu'à l'époque c'était même pas tu vois youtube c'était rien il y avait pas de d'argent pas de monétisation et tout euh, donc après, as tes premiers appels en mode... Mon premier appel, c'était pour participer à Rose Carpet, justement. Une chaîne qu'on avait avec plusieurs, plusieurs copines.
0: Qui se souvient de Rose, Rose Carpet, Carpet. Dites-le dans les si commentaires.
1: C'était trop bien. Et du coup, mon premier appel, c'était pour participer donc, à une chaîne et tout, qui était à l'époque produite par M6. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, tu vois, j'étais obligée d'aller en rendez-vous avec ma maman. Et donc, on a continué, on a continué, on a continué jusqu'à mes 18 ans. Et en fait, euh, tu vois, maintenant, aujourd'hui, elle continue de travailler avec moi parce que c'est la personne qui me veut le... le, le c'est la personne qui, a, qui sera la plus bienveillante envers moi. Et euh, malheureusement, dans le milieu, t'as des gens qui, qui sont prêts à te, à te dire, à te vendre, à te faire faire n'importe quoi pour euh, pour que aient de l'argent derrière ou, je sais pas, une reconnaissance ou j'en sais rien. Et je sais que ma maman, quoi qu'il se passe... Tu vois, même quand je suis en tournage ou quoi, ma maman, elle me dit... Euh, ah non, mais là, je trouve que t'es pas à ton avantage ou machin, un truc. Tu vois, c'est. Ouais. Tu Et vois, ta, ta cool. maman,
0: tu sais qu'elle va. Y a, en plus, il n'y a aucune donnée monétaire qui rentre en jeu. C'est-à-dire ouais, qu'elle ouais. va pas te faire, faire accepter un truc sur lequel tu doutes parce ouais, qu'il y ouais, a ouais. de l'argent. Parce qu'en soi, euh, son intérêt n'est pas financier à ouais, elle. Ouais, ouais. Alors que si c'est quelqu'un extérieur, forcément. Bon, pas tout le temps, mais forcément, il y a un
1: intérêt financier euh, ouais, qui ouais. passe avant, quoi. Non, c'est cool. Et en plus, tu vois, elle respecte toujours mes choix. Tu vois, il y a des trucs sur lesquels elle me dit Ah ben, je pense que tu devrais. Euh, travailler avec cette marque ou faire enfin ou accepter ce contrat et je lui dis ah ben non Il me dit ah mais pourquoi et je lui dis si ça ça et c'est cool parce qu'on a deux visions totalement différentes et parfois on se coordonne et parfois on s'apprend et tout donc euh, donc c'est cool tu vois et là où avant par exemple pareil tu vois quand j'étais plus jeune ou avec ma famille j'avais j'avais du mal à leur exprimer euh, mais ce que je ressentais envers eux et tout tu vois genre on sait qu'on travaille ensemble et ça nous a déjà qu'on était très proches, mais ça nous a énormément rapprochés et, et euh, c'est trop cool quoi c'est vraiment trop cool
0: et ton rapport aux réseaux sociaux aujourd'hui, il est comment Parce que tu as quand même été un peu chahuté entre euh, le, voilà, tous ces petits buzz euh, qu'il y a eu. Il euh, y a aussi eu toute la période euh, avec euh, la Team LA que tu formais, avec euh, Sullivan, Gloria, Jules, Antonin. Enfin, Ou ouais. euh, aussi, on, on en a parlé avec chacun, chacun d'eux d'ailleurs que j'ai reçu, où ça a quand même été un truc où vous étiez très jeune, mm -hmm. vous avez été. Ultra médiatisée sur cette mmh. histoire. Mmh. Votre relation à tous était très médiatisée. Mmh. Bah, une amitié se termine, machin, enfin, les petits couacs mmh. comme dans n'importe quelle amitié, mmh. sauf que vous, vous étiez exposé sur les réseaux. Mmh. Et aujourd'hui, tout ça, mis bout à bout, ça te donne quel rapport avec les réseaux Parce que tu communiques quand même beaucoup moins qu'avant. Mmh. Enfin, en tout cas, tu vois beaucoup moins en story, tu es beaucoup mmh. plus discrète sur ta vie. Mmh. Qu'est-ce que ça a changé tout ça dans ton rapport aux réseaux euh,
1: Je pense que, ou, ou du moins j'espère, je pense que j'ai toujours eu un, un rapport assez sain par rapport à ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu sur les réseaux sociaux. Euh, quand j'étais petite, déjà, quand il y a eu tous les buzz, euh, soirées parisiennes, les machins, où tu te prenais des vagues de haine. Euh, et même à l'époque, tu vois, les, les, les petits influenceurs, ils n'étaient pas du tout respectés, c'était un tout nouveau truc, donc on se faisait terminer sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pourquoi je suis connue aujourd'hui Parce que sans ça, je ne serais jamais connue, c'est sûr. Euh, tu penses que c'est ouais. tous
0: les... Oui, ouais, ouais, euh... parce que...
1: Ouais, ouais. J'ai toujours eu plus d'amour que de haine, mais tu vois... Euh, Enfin, j'ai enfin, tu vois, même je croise des gens aujourd'hui qui, qui, on devient pote et tout. Et au bout d'un certain moment, on parle et tout. Et je sais pas, d'autres potes ils, on rigole, on dit Clara Chanel. Parfois, on en rigole et tout. Et tu vois, ils me regardent, ils me disent, attends, mais c'était toi la petite Clara Chanel insupportable et tout, tu vois. Et c'est marrant parce que je sais que par une grande majorité des, des jeunes à l'époque, c'était par le bad buzz que j'ai été connue, tu vois. Il ouais. y a ouais. toujours eu plus d'amour que de haine, mais, euh, mais euh, du coup, oui, du coup, voilà. Sinon, c'est sûr que, enfin, je pense que je serais pas là. Et du coup, j'ai perdu le fil de la question. Comment est-ce
0: que ça a évolué, ton rapport aux réseaux sociaux
1: Je pense que j'ai toujours eu un rapport sain, et même en grandissant, tu vois, si je me montre moins, c'est pas parce que... Parce que... Parce que quoi que ce soit, c'est que... Pour protéger, t'as
0: pas envie,
1: quoi. Non, c'est pas que j'ai pas envie. Je pense que c'est, tu sais, quand t'es plus jeune, t'as beaucoup de facilité à prendre ton... Je faisais beaucoup de snap à l'époque, j'avais un snapchat qui s'appelait La Chanel, et genre, vraiment, quand je te dis que tous les jours, je faisais des 50 minutes de vidéos, de, vidéo, de stories, snap, juste que tu vois, à l'époque, euh, c'était, c'était toute ma vie, c'était mes seuls amis, c'était le seul truc auquel je me, enfin, euh, tu vois, je rentrais de l'école, bon, ça se passait pas très bien l'école, je rentrais à la maison, bon, tu peux t'embrouiller avec ton frère, ta sœur, tu rentres dans ta chambre, t'as ton téléphone et t'as tous tes amis derrière, tu vois, et euh, donc c'est pour ça que je leur partageais beaucoup. Et en grandissant, ben bah, voilà, tu, tu, tu essaies de te faire ta propre vie, de machin de trucs, j'essaie de toujours quand même être le plus proche d'eux ou du moins de toujours être là quand il faut et leur dire les bonnes choses quand il faut. Euh, mais du coup, en grandissant, tu... et puis même, tu vois, il y a beaucoup de gens qui te suivent et tu te rends compte qu'il n'y a pas forcément que des gens qui t'aiment qui te suivent. Il y a des gens aussi avec lesquels tu bosses, il y, des... y a des gens avec lesquels tu veux juste pas partager toute ta vie. Euh, donc voilà, mais en revanche, euh, par rapport aux, aux amitiés, oui, c'est vrai que ça a été dur, parce que c'est vrai que quand tu es très copain avec des personnes qui sont aussi eux, exposées sur les réseaux sociaux, et puis euh, du jour au lendemain, bah, c'est la vie, tu vois, vous êtes plus copains ou quoi euh c'est là où ça devient compliqué parce que tu as plein de suspicions différentes d'histoires, tu as plein de rumeurs tu et ça as surtout des, des messages constamment et parfois tu as des parfois as des montages consta, as des montages tu vois, de vidéos de photos de de, de de toi et la personne avant et tu te dis oh, ça manque et c'est en fait on t'en parle constamment et du coup c'est difficile de tourner la page tu vois et après et ce qui est très compliqué moi c'est là où j'ai le plus de mal je pense sur les réseaux sociaux quand j'étais plus jeune c'est euh, les, les rumeurs c'est euh, que quelqu'un te que quelqu'un raconte une histoire qui est vraie ou faux, bon. Mais que quelqu'un te... Dé... Enfin, ou que, du coup, tous les réseaux pensent te décrire et, 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 et ils finissent tous par dire « Ah, mais en fait, du coup, cette meuf, elle est ta, ta, ta. » Et qui mettent littéralement tes, les, les qualités que, que tu veux juste pas du tout avoir. Les défauts, du coup, que tu veux juste pas du tout avoir. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur quand t'essaies de grandir et te construire et que... Et que, et que déjà tu t'aimes pas toi et que tu t'essayes de faire du bien aux autres et que du coup ça te fait du bien en plus et que machin avec truc et que tu vas sur les réseaux et que déjà on te parle d'histoires de, de, qui bon c'est après c'est normal on est sur les réseaux mais tu on parle d'histoires qui concernent personne avec des, déjà des rumeurs ça rend fou et euh, des informations fausses et tout et qu'on voit bah qu on voit quelqu'un qui te décrit comme tu n'es pas et comme tu détestes enfin tu voudrais ouais. vraiment pas être c'est ça qui a été compliqué. C est, c est, euh, proche, était compliqué c'est franchement c'était pas rigolo quoi.
0: C'était pas rigolo
1: c parce que déjà que toi tu as du mal avec toi. Enfin moi je sais que enfin, moi j'avais du mal avec moi-même en grandissant, euh, comme, comme je disais à m'aimer, à m'accepter, à, à grandir. Mais c'est surtout truc.
0: physique au début. Enfin, physique. C'était. Ce que tu avais fait, tu as fait une interview pour Clic ouais. euh, au sujet de bah, des TCA des cours, de la ouais, blamie, ouais. Euh... Ouais, 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 ouais. On peut en parler de ça ouais, 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 ouais. un peu bien ou sûr. Oui, oui non, je veux non, pas, bien sûr. Tu as te te si c'est euh, difficile pour toi, mais tu avais fait aussi une vidéo là-dessus sur les complexes, sur les troubles du comportement alimentaire. Pourquoi est-ce que tu as ressenti le besoin à
1: un moment donné d'évoquer ça D'en parler, je pense que j'ai ressenti le besoin d'en parler parce que euh, et c'est surtout en fait avec TikTok, bizarrement, tu vois, parce que c'est tout récent, ça fait deux ans, et avec le confinement où en fait je me suis rendu compte que euh, c'était pratiquement tous les jeunes avaient un ou tout ou même adultes, tu vois, chacun avait un bon chacun a un C'est sûr que chacun a des fois avec son corps un machin un truc, mais surtout les, les, les jeunes et les ados, les jeunes adultes et tout, j'ai remarqué que c'est pas un petit problème, tu vois, c'est qu'on a tous des des troubles ou des. des que ça, ça peut être différent et à des échelles différentes et tout, mais c'est là où je me suis dit, mais ouch! Genre, on est beaucoup, 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 beaucoup. Et, et en fait, t'as pas beaucoup de prévention là-dessus. Tu sais pas trop forcément comment faire. Y a personne qui te dit, ok, ça va bien se passer. Moi, je sais que tu vois, moi quand j'ai vécu ça, les troubles de comportement alimentaire, déjà, je savais même pas ce que c'était. Je pensais même, enfin, tu vois, c'était. Pour moi, c'était en mode. Quand, quand je me sentais. Euh, pas bien ou quoi je mangeais je mangeais je trouvais mon, mon le réconfort dans la nourriture et ça me réchauffait le, le, ça me réchauffait mon corps et tu vois je me couchais avec euh, avec un mal de ventre mais ça me réchauffait le corps et j'avais l'impression d'être bizarrement d'être aimé de c'est trop bizarre d'être entouré en fait tu vois d'être bien j'étais dans une j'avais trop mal au ventre et tout mais j'étais rempli en moi j'étais j'étais en t étais, t étais... du coup t'es comme ça dans ton lit mais je sais pas c'était le truc en fait qui me remplissait qui me remplissait de tout ce que j'avais de tout ce que je pensais pas avoir autour de moi et tout ce que, avoir, de tout ce, que de tout ce dont j'avais besoin euh, et, et, et bref et du coup ouais, je sais pas pendant le confinement en TikTok et tout je me suis rendu compte que y en avait énormément qui l'avaient dans tous les sens et tout et que c'était important d'en parler parce que euh, moi à l'époque euh, j'avais pas ça tu vois j'ai mon frère et ma sœur ils sont tout minces euh, donc euh, donc personne comprenait chez moi tu vois. Pour toi
0: c'est un trouble boulimique que tu as Ouais. Ok.
1: Moi c'était euh, c'est c'était parce que enfin bon, c'est parce que ça reste à vie, mais euh, boulimique. Et, euh, et, et c'était compliqué, tu vois, parce que t es, t es, moi j'en voulais à mes parents, tu vois. Ils, tous les soirs, on dînait tard, on dînait beaucoup trop, ou c'était, tu vois, où ils m'ont pas aidée, ou machin, au truc. Mais parce que, normalement, bah, normal, t'es une famille à nourrir. Mon frère, ma sœur, bah, eux, enfin, ils, ils avaient besoin, tu vois, de toutes ces, de toutes ces, toutes ces aliments. C'était des aliments sains, tu vois, mais juste, ça me rendait folle, en fait. Tu vois, je, tu deviens, tu deviens psychopathe. Après, tu te dis, euh, euh, non, je mange pas de gluten le soir, je ne mange, mange pas de lactose, mais en fait tu manges un épinard, mais en fait même un épinard, c'est bien trop. Et c'est à, à pleurer. Et après, tu vois, tu as des... Normal, tu as, as, as du Nesquik, tu as du Nutella, tu as de la bernesse dans le frigo parce que tu as bu dans, dans une dans un cadre familial. Et, et j'étais obsédée la nuit, je me réveillais, je dormais pas. J'allais me courir en bas, tout manger, tout voler. Donc le lendemain, tu te fais engueuler par les parents, mais pourquoi t'as fini ça Mais nanani, nanan. Et du coup, toi, tu te sens con, tu sens, as honte et tout, et tu. je pense que personne comprenait. Tu vois, et pour moi, c'était pas une maladie. Pour moi, euh, euh, c'était, enfin, c'était juste normal, et c'était, juste moi le problème. Et c'était.
0: Je pense que les gens qui comprennent pas ou qui ne connaissent pas peuvent assimiler ça à quelque chose de beaucoup moindre, genre par exemple mm. de la gourmandise. Mm. Tu vois, on va dire, elle est gourmande, mm. alors que ça va peut-être
1: au-delà. Non, c est, c est, franchement, ça, ça psychologiquement, c'est un poison. C'est un poison, t'as un démon en toi psychologique qui te, qui, te prend, qui, te prend, qui te prend ton dessus, tu vois. Et au-delà de juste fêter, de, de se dire non, bah, ce soir tu vas faire attention, pour te rendre fier, tu vas pas manger ça, t'y vas et tu vois, t'as ta petite voix dans ta tête qui te dit, tu vois, t'es une grosse merde, tu sers à rien, c'est pour ça que personne t'aime, c'est pour ça que tu ne t'aimes pas. Et ça prend des proportions et c'est constant. T'en dors pas, tu penses constamment à ça à l'école. Et, et tu vois, et t'as tout en plus avec la vie qui s'ajoute en plus, tu vois. Euh, du coup, par exemple, si quand je rentrais sur les réseaux, que je me voyais, je voyais, si j'avais pas passé une bonne journée, je voyais deux, trois insultes, machin, tu, tu reprends tout dans la gueule et tout, ta petite voix dans ta tête qui dit, bah tu vois, mais, enfin vraiment, c'est une maladie et ça pousse, ça pousse à des pensées super sombres. Et en fait, c'est ça qui est grave, c'est que ça a duré très longtemps, sans même que je me rende compte et que je sache ce que c'est déjà, et que c'était une maladie, et que, et que, déjà, que aussi beaucoup de jeunes vivent ça, et que, que t'es pas du tout la seule à penser ça et tout. Enfin, c'était tout, tu, je sais pas, tout un truc et du coup, je me suis en, aussi euh, sentie apte à en parler en me rendant compte qu'il y avait énormément de jeunes qui, et de personnes qui, beaucoup plus qu'on pense, qui, qui traversent ça aussi. Euh, et aussi parce que moi, j'ai... J'ai grandi et j'ai compris comment moi je pouvais m'aider. Qui... J'ai vu des spécialistes et j'ai essayé des techniques sur moi, des trucs et tout. Et, euh, et maintenant, je, petit à petit, je commence à en sortir et tout. Tu vois, mais tu as des rechutes et parfois tu as, as des périodes où ça se passe très bien et tout. Donc,
0: Donc tu as, ouais. as su à un moment donné quand même le verbaliser pour euh, demander de l'aide extérieure
1: Ouais. Je suis partie en, en vacances euh, pendant un mois. Euh, mes parents m'avaient envoyé dans un truc, un, un camp de vacances l'été, un truc pour travailler et tout. Ça m'avait rendu folle. Et, euh, et, et je suis rentrée, en fait, de ce camp de vacances avec, euh, je pense, plus 15 kilos. Parce que là-bas, j'étais tellement pas contente, j'étais seule, je me sentais seule et tout, que je mangeais pizza, 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 pizza chocolat, truc, 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 truc. Mais avant, voilà, t'as un, un petit corps de jeune fille, donc tu mmh. prends pas forcément. Et je suis rentrée avec euh, vraiment des kilos en plus. Je rentrais dans plus un événement vêtements. Et moi, je me rendais pas compte. Je suis en mode oh, J'ai grandi, c'est trop bien, tu vois. Et, euh, et en fait, je me souviens, un jour, je, montais dans, je suis montée dans ma chambre et euh, et, euh, et j'ai entendu euh, un de mes parents dire, euh, euh, lui, lui en, en parlez pas, lui fait, lui fait pas de remarques, lui faites pas euh, sentir pas bien dans, dans sa peau et tout. Puis même j'allais à l'école et tous mes potes ils étaient en mode. Oh! À la rentrée ils m'ont tous regardé en mode. Oh! Et tu sais moi je me disais genre ah je sais pas j'ai ma puberté j'ai évolué j'ai changé ça y est et tout. Et en fait c'est plus tard où tu comprends genre ah mais c'était pas du tout ça. Mais euh, donc c'est là en fait où tu te dis mais j'ai un problème et tout puis quand tu vois enfin quand toi tu penses être la seule à faire ça et que tu vois personne le faire et tu vois moi je sais que c'était c'était très frustrant tu vois pour moi j'étais genre euh, la moche de la famille le machin le truc et de l'école aussi et de machin et c'était enfin, c'est constant tu vois c'est constamment 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 et c'est en grandissant où, où j'ai compris que bah, c'était une maladie et que et que voilà notamment par les réseaux je pense où deux trois personnes en parlent puis quand tu grandis tu en parles à tes copains et tout qui disent ah, mais moi aussi j'ai ça et tout puis puis moi aussi j'avais beaucoup aussi de copines minces qui avait aussi des problèmes euh, d'alimentation. Et, euh, et, et là aussi, tu te disais, ah, mais elle aussi, en fait, elle vit d'autres trucs et tout, tu vois mmh. Et c'est là où tu te rends compte que, en fait, c'est tout un, un, pff, un gros nuage, quoi, qu'il faut, qu faut sauver, quoi. Et je trouve qu'il y a... Maintenant, il n'y a, a pas assez de prévention, mais avant, pour le coup, il n'y en avait vraiment pas. Et si tu n'en as pas à l'école ou à la maison, tu ne tu sais pas par quoi tu passes et tout, c'est difficile de s'en sortir soi-même, quoi. Donc, euh, c'était important d'en parler et... Et, euh, et voilà, quoi. Et aujourd'hui, t'en es où avec ça euh, bah, Parfois, t'as des rechutes, parfois, ça va. Je pense que ça dépend aussi de ton, de ton, envi de ton environnement psychologique, de pourquoi il faut absolument que je m'entoure. Parce que moi, je suis une éponge envers les gens, donc mmh. c'est pour ça que j'ai besoin de m'entourer de personnes simples, bienveillantes, gentilles, trucs et tout, euh, pour que je sois dans cet état d'esprit-là. Et... Euh... Et voilà, après, t'as des petites rechutes, mais tu vois, maintenant, je suis beaucoup moins, je me sens beaucoup moins coupable, je culpabilise beaucoup moins, euh, je fais très souvent du sport, avant, je faisais du sport pour, la pour les mauvaises raisons, tu vois, j'étais en mode, genre, je veux faire du sport pour, pour être très mince, pour ci, pour ça, j'ai compris que physiquement, morphologiquement parlant, j'étais pas comme ça, et euh, maintenant, j'essaie d'aller au sport euh, euh, tous les deux, trois jours, mais juste, même si je vois pas de résultat, en fait, ça me fait du bien, pour te sentir bien, ouais, pour te ça défouler, ça fait du bien, ouais, puis même... Euh, même tu vois, au niveau de la, tu comprends quand tu grandis, quand t'as plus de plus en plus de gueule de bois, de plus en plus d'essoufflement quand montres tu montes les escaliers. T'as fait six étages, je fais. Euh, C'est là où tu dis tiens, mm, tiens, mon corps commence un petit peu, un tout petit peu à vieillir. Faut quand même l'entretenir. Donc, euh, mais je suis beaucoup moins dure avec moi-même ma et je suis dans un, en fait, je suis dans un état d'esprit où genre le petit démon, je le laisse parler, mais mon petit ange prend le dessus et et à la fin de la journée, tu t'es contente de s'être enfiére. Puis j'ai de la chance, j'ai un j'ai plein d'amis super autour de moi, j'ai une famille super et j'ai un super beau métier et je peux aider des autres et ça, et ça me réconforte donc je trouve mon réconfort ailleurs et, et voilà et parfois tu vois parfois il y a des journées où je vais me commander Uber Eats mais genre t'as peur, je vais me commander genre huit restos différents, je vais faire un truc de ouf et je vais me dire ok bah c'est pas grave vas-y et je vais pas être là en mode vas-y demain je bois que de l'eau machin je vais être en mode bon bah Demain, si tu te sens de terminer les restes de pâtes, tu prends. Si tu veux manger de la salade, tu prends. Enfin, c'est juste comprendre ce, que ton, ce dont ton corps a vraiment envie et besoin et pas ton, pas ton cerveau.
0: D'accepter aussi la situation et d'accepter ouais. que c'est une maladie. Et, que, et que ça restera vie. Et que voilà, on vit différemment, on peut guérir, mais effectivement, ça reste euh, ancré. Ça quoi, ouais, mais... ouais,
1: ouais. Et en plus, j'ai eu la chance d'aller de, de, voir des spécialistes pour comprendre aussi d'où ça vient. Donc, Comme je te dis, ça venait de l'enfance où, où j'avais toujours besoin d'être de, 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 sentie... Euh, euh, en mode utile, et oui, tu mais vois. ça c'est
0: intéressant ce que tu dis parce que dans beaucoup, que ce soit des troubles du comportement alimentaire ou, ou n'importe quel trouble, euh, très souvent, effectivement, ça se focalise là, en l'occurrence, sur l'alimentation. Mmh. Mais en réalité, ça a aucun rapport avec la bouffe. Mmh. C'est un. Là, si on un écoute ce que tu dis, c'est un manque qui vient de ton enfance et ton besoin de contrôle. Hop va mmh. se focaliser là-dessus, puisque c'est mmh. la seule prise que tu as. Mmh. Mais en réalité, c'est ça qui est important, je pense, d'avoir un accompagnement, que ce soit un accompagnement psychologique. On en parle super souvent ici, mais... Ou n'importe quel type d'accompagnement extérieur qui puisse te correspondre, parce que euh, ça va permettre de guérir à la racine et, tu vois, pas seulement le... Enfin, le trouble en lui-même. Ouais, ouais,
1: ouais. Ouais, ouais, exactement. Et moi, je me souviens, j'y suis allée euh, et je me suis dit, bon, OK, la meuf, elle va me, elle va me dire que c'est euh, dû à à ma puberté, quand j'étais jeune, au collège, quand j'ai commencé YouTube, quand euh, machin, quand truc, et en fait, pas du tout, tu vois. Et, et ça m'a ressorti des, des souvenirs d'enfance, et en fait, on a compris que c'était là d'où c'était mmh. venu, donc c'était super intéressant et intrigant, tu vois, aussi, à la fois. Et, euh, et voilà, je pense que, ouais, quand tu, quand tu te forces à essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi, du comment, et, et tu te veux du bien et tout, et aussi, plus tu grandis, plus tu, plus tu prends confiance en toi, plus tu t'aimes de plus en plus, plus machin, plus truc, ça aide aussi.
0: Et tu comprends que tu ne te valorises pas que par ton physique. Mm -hmm. Et que tu vois, quand mm -hmm. tes potes, par exemple, débitant. genre comme, <rire> quand Palmyre te fait des vidéos comme ça, mm -hmm. tu vois, tu te dis, bon, euh, ok, je, je, je suis pas qu'une enveloppe, quoi, il y a mm -hmm. autre chose. Euh. Bon, je voulais, on l'a dit en intro, mais je veux savoir ce que tu fais de tes journées. Mm -hmm. Alors, il faut que tu me racontes, parce que c'est vrai qu'il y a eu, je trouve, depuis le voyage que tu as fait pour aller tourner BIA, qui ouais. était au, en Argentine, oh oui. donc il y a une série Disney Channel. Euh, je trouve que c'est vraiment là où il y a eu un shift dans ton contenu. Quand tu es revenue, voilà, tu as commencé à faire des petits trucs en scred. Là, j'ai vu qu'il y avait une histoire de d'enregistrement. Projet
1: secret voilà, qui Projet donc... secret
0: qui, à mon avis, a été cramé. Par... Mais c'est Antonin, non Qui en a parlé dans une Antoine, vidéo. Antonin, ouais. en a
1: parlé dans une vidéo et, euh, et puis surtout en fait c'est cramé, tu vois, à partir ouais. du moment où donc c'est un projet de podcast. Voilà. Disons, <rire> à partir du moment où tu mets, tu vois, tu mets des micros, t'es ouais. en studio et tout. Euh, euh, voilà. Donc euh, yes, j'ai eu l'opportunité du coup de faire mon mon propre podcast okay. qui sera sur une plateforme euh, prochainement et si euh, c'est
0: sorti on vous le mettra dans la barre d'infos si c'est pas sorti je vous le mettrai je promets je me mets une alarme et le jour où ça sort je le mets dans la barre d'infos <rire> pour que mort. quand les gens regarderont la vidéo ah, plus tard ils, ils, ils puissent
1: le trouver t'as un amour mais euh, non j'ai vraiment déjà j'étais super euh, super heureuse quand, quand ils m'ont approché pour faire euh, pour faire ce podcast en fait c'est euh, c'est donc un podcast où il y aura 10 épisodes et j'invite euh, des invités. Donc, par exemple, comme toi et moi, juste il y, y, y a des micros. Et on parle de sujets de jeunes, tu vois. On parle de, de comment s'affranchir de sa famille quand, es, quand tu quand es, quand es adolescent, comment apprendre à s'aimer soi-même, comment apprendre à aimer son corps, euh, la sexualité, euh, les relations toxiques, les premiers amours, les, premiers, les premières ruptures. Enfin, on parle de plein de sujets super intéressants. Tout ce que tu vis en,
0: fait, en tant que jeune femme. Euh... Tout ce
1: que je vis en tant que jeune femme et surtout aussi tous les trucs aussi que j'aurais aimé avoir plus jeune, tu vois. D'accord. Euh... Euh, tu vois, c'est bête hein, comme exemple, mais tu vois, par exemple, quand, quand t'as jamais eu ton premier bisou, moi, j'allais sur YouTube taper « Comment, comment embrasser, embrasser ?» Tu vois Et c'est juste pour les trucs plus difficiles, en mode, euh, comment s'accepter, comment... comment euh, si quelqu'un doit faire un coming-out auprès de sa famille, comment faire un coming-out et tout C'est juste, euh, voilà, avoir un, une, un câlin auditif pendant une heure et avoir déjà deux visions ou trois visions différentes. Parfois, j'ai deux ou trois invités. Et c'est génial parce que tu t as plein de versions différentes et tout. Et on a tous nos exemples, nos expériences. Euh, et c'est vraiment cool. Et même moi, j'ai pas tout enregistré encore, mais en enregistrant les premiers podcasts, euh, ça, c'est une thérapie. C'est génial pour moi.
0: Mais ce genre de truc, c'est comme les interviews. Tu ressors de là, t'es vidé. Tu sais, en termes d'énergie. Ouais, ouais, mais euh,
1: t'es, je sais pas, t'es vidé, mais t'es. Reboosté. T'es reboosté parce que, tu vois, on inter... par exemple, là, tu vois, c'est principalement moi qui parle que de ma vie, euh, très narcissique pendant une heure et tout, alors que là, le podcast, c'est vraiment, tu partages trois visions différentes, mmh. on n'est pas les seuls à parler, donc tu vois, ça fait du bien parce que, du coup, t'as as des visions différentes et tout, et je sais que quand toi, tu racontes ton point de vue, l'autre, il raconte son point de vue, et t'es là, mais oui, mais moi, si j'ai pas ça, comment je fais Et du coup, t'as des aides entre fin, nous et tout. Toi. Ouais, ouais, ouais. donc c'est génial, et franchement, ça m'a... Je m'en suis rendu compte, tu vois, pendant les vacances de Noël. je me suis dit, putain, mais en fait, ça m'a trop fait du bien, ça me manque trop, j'ai trop envie d'y retourner. C'est une petite séance super sympathique. Quoi. Déjà, je me rends compte que même moi, ça m'aide pour le, les, les, les étapes de, tout, de tous les jours. Euh, donc, j'ai trop hâte que ça sorte et que ça puisse aider euh, un maximum de personnes. Quoi.
0: Donc, il y a ça qui t'occupe. Il ouais. y a euh, quand même... Tu restes influenceuse. Donc, euh, sur Insta, il y a encore des placements, des, euh, ce genre de choses Moi, je
1: travaille avec très peu de marques parce que je suis pas... J'ai toujours travaillé comme ça avec très peu de marques parce que j'adore travailler avec des marques niche mmh. qui m'intéressent vraiment et que j'aime vraiment. Euh... Donc, en vrai, je travaille avec très peu de marques, ce qui est bête ou pas bête, parce que... Oui, il y a pas de place Il voilà, y, hein, y a des stratégies euh, ouais. différentes, tu vois. Moi, j'espère que ça va me durer sur une carrière. Chacun fait comme il veut et je respecte tout. Euh, mais tu vois, plutôt qu'à l'époque où j'aurais pu faire genre 10 partenariats avec 10 marques par jour, des TDTOGs et des des machin, mmh. ça ne m'intéresse tellement pas de partager ça, parce que pour moi, c'est... C'est à mon âge, peut-être, mais à l'ancienne quand j'avais 14 ans, j'allais certainement pas partager des t -détox non, pour ouais. des filles qui étaient encore plus jeunes, alors qu'en plus, je passais par des troubles alimentaires, tu ouais. vois, des trucs genre. Ça avait pas, pas cohérent, quoi. Donc j'essaye de toujours faire des trucs qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui font sens. Euh, donc, je travaille avec peu de marques, mais, euh, mais oui, mais tu vois, parfois, j'ai des, des shootings, parfois, j'ai des tournages. Mais alors, c'est pourquoi, ces shootings et ces tournages bah Par exemple, là, j'ai eu un shooting hier, c'est par... Euh, bon, ça, c'est même pas un partenariat, c'est juste un, une fille avec qui j'ai bossé une fois, où on s'est super bien entendu qui lance sa marque, donc je l'ai aidée pour faire euh, du complet. Euh, par exemple, euh, euh, la semaine prochaine, je pars avec Porsche pour tester leur voiture. Genre, tu vois, c'est des trucs où t'es t'as pas, as, pas as des trucs soit tu produis des contenus t'as des trucs soit t'aides de tu t'as des trucs soit tu vas tester leurs produits euh, t'as des trucs t'es euh, payé t'es es payé des trucs, es oui pas, payé. pas que des
0: échanges monétaires mais sur oui. les contenus comme ça par exemple Porsche ça c'est plus de l'échange d'expérience ouais. généralement ouais, ouais. ouais, ouais, c'est ce que Annie disait aussi mmh. euh, quand c'est des marques très luxe comme mmh. ça euh, oui, genre, ouais. on va pas te filer une voiture moi, genre pour chez toi le gifting
1: ouais, mais non, et même on, te, on, on, on on te, on te paye pas, et puis quand même, même si, bon, si on paye, pas, mmh. je, je suis la première à courir à y aller. Et, et généralement, c'est marrant, mais euh, bon, je sais pas si j'ai le droit de vous dire ça, mais je vous dis un petit secret. Euh, généralement, les, les plus grosses marques, ah, ça dépend, mais je sais qu'il y a les, les plus grandes maisons sont celles avec qui, qui, qui ont le moins de budget oui. ou qui offrent le moins de budget ou quoi. Euh, c'est pas forcément de leur faute, c'est juste aussi que parfois ils en ont pas besoin, et ils ont rarement besoin d'influenceurs, du coup ils ont des petits budgets, euh, et parfois les les plus, petits, les plus petites marques ont les plus gros budgets. C'est vrai,
0: hein? mmh. souvent les grosses maisons de couture, etc. Il mmh. parce qu'il y a toute une expérience, il y a le prestige de mmh. collaborer mais sans rémunération avec la marque, mmh. euh, de se voir offrir une tenue, de se voir, enfin euh, même si on peut, après c'est tout un débat, mais est-ce qu'on considère le gifting comme une rémunération ou pas, tu vois
1: Mais en tout cas non. échange monétaire. Non euh, non mais c'est bah par exemple moi je enfin dans dans mon métier en tout cas je sais que euh, un poste généralement c'est 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 rémunéré mais tu vois ça ça dépend tu vois il y a des il y a des il y a des marques où tu tu fais des postes pas forcément rémunérés mmh. qui t'offrent des expériences donc juste par Bon, bonne conscience mmh. et bien de procéder, tu la tu la offres un poste derrière. Et puis même, c'est un plaisir, hein. Enfin, même Ouais, si... genre, la partie récente. Si... Voilà. En vrai, même tu même sais que si tu, tu vas poste, créer du contenu, mais tu mais vois. Bien sûr. Donc, euh... Mais je vais être la première à être comme ça devant mmh. la voiture, tu vois. Donc, mmh. euh, mais bien sûr. À l'américaine, posée sur je les je cheveux. Je, je, vais, je vais, vais ressembler à une citrouille, mais ça va être trop drôle. <rire> non, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Bah, écoute, j'ai hâte de voir ça sur
0: le réseau. Bon, ça fait une petite heure qu'on papote. qu'on va s'arrêter là, madame. En fait on a plein de trucs à dire On pourrait faire une partie 2, une partie 3 faudra que tu reviennes Mais euh, c'était vraiment trop cool d'avoir cet échange avec toi Et euh, merci ta transparence Et franchement ta sincérité Parce que je le dis rarement aux gens qui viennent à chaque fois, me, à, Après l'interview à chaque fois je me dis J'aurais dû lui dire euh, ah. des, tu vois, <rire> Franchement c'est un cadeau à chaque fois que j'en prends. Donc euh, merci pour ça bah, merci à toi. Et ouais. il y a une tradition à la fin des interviews C'est que tu mentionnes un créateur de contenu ou une créatrice Que tu aimerais bien voir à ta place Soit un de tes potes, soit quelqu'un que tu apprécies sur les réseaux Que tu connais pas nécessairement à la première c'est que ça en a fait pas mal hein. là, là je t'avoue qu'on commence à avoir fait un petit tour quand même euh,
1: euh, bah la petite palmire hein. bah allez palmouche Pal <rire> allez à ton tour et j'aimerais bien qu'un jour quelqu'un vienne t'interviewer toi Finaise, tu sais le nombre de gens bien qui me bien parce que ça suffit, ça. tout le monde parle et tout, moi je suis oui. la première à parler pendant trois heures, j'aimerais bien qu'on t'interviewe. Mais moi j'apprécie faire parler les gens et moi oui, un non. peu... Je suis sûre qu a, que, que ta communauté va en savoir aussi un peu plus sur toi, Ce serait trop cool. Ce <rire> serait marrant d'échanger les rôles. Peut-être
0: qu'un jour ça se fera, peut-être qu'un jour je... Je me laisserai tenter. Eh ben, on espère, on croise les doigts. Bon, on met les réseaux sociaux de Clara ici, les miens juste là. Comme d'hab, on dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'interview. On lit tous les commentaires, donc c'est vraiment super important à chaque fois. Abonnez-vous à la chaîne puisqu'il y a des interviews qui arrivent quasiment toutes les semaines. Et puis nous, on fait très, très gros bisous. On vous retrouve très vite. Ciao Bisous J'espère que cet épisode vous aura plu. Si tel est le cas, il y en a encore plein d'autres à découvrir sur cette page de podcast. Bonne journée